0: Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches Esto es Error de conexión. conexión Yo soy el Loco als y me encuentro junto a Maniac Y bueno, ya saben que este espacio es único Donde podemos mostrar nuestro acuerdo y también nuestro desacuerdo A todo el acontecer noticioso de esta semana Y bueno, para finalizar el mes han pasado N cosas En la agenda de Todo Sentido pero también existe un espacio para el planeta Tierra, ¿no? El día de hoy vamos a darle 60 minutos de descanso a nuestro querido planeta. Esa iniciativa de la WWF que la tiene desde el 2008... Llamada, el día, la hora del planeta, la
1: hora del planeta, muy bien llamada, ya que eh, durante 60 minutos se apagan todos los equipos electrónicos y así aportamos a mitigar el daño que estamos realizando a nuestro amado planeta. Lastimosamente hemos visto que no hay mucha conciencia para esto, es una verdadera lástima como a lo largo de los años no hemos podido cuidar el lugar donde vivimos, es el lugar donde habitamos. Cuéntanos un poquito más de esta noticia Bueno, hay antecedentes
0: desde el 2008 Como lo había dicho antes Donde está eh, Esta iniciativa inició en Sydney En Australia Donde se calculó que un 2% De toda la actividad que se estaba realizando Del consumo de energía eléctrica Solo un 2% fue eh, el, el quiebre Y la tasa de, re, de reducción en lo que refiere al uso de energía en toda la ciudad de Sydney. Pero con la ayuda y la enfrascación de la ciudad de San Francisco en el 2009 Hubo un gran boom Un total, una, una tasa de reducción demasiado fuerte Que creo que va de un 30 para
1: arriba Es interesante cómo solamente una hora puede hacer un gran cambio y beneficio a nuestro planeta Esto nos hace reflexionar bastante Obvio Sí, Sydney, una ciudad enorme, mucho más grande que San
0: Francisco, solamente obtuvo un 2.2, entre dos ciudades se, puso, se pudo obtener un 30%. O sea, imagínense cuántas ciudades tienen que unirse para tener una gran cantidad. Lo más importante aquí es la unión entre todos los países que pongamos por 60 minutos apagar las luces y dejar de utilizar energía eléctrica.
1: Vemos los resultados muy interesantes, ya que la energía que utilizamos a nivel mundial ya vienen distribuidas a través, por ejemplo, en Europa lo que se ve son energías y plantas de energía nuclear. entonces Francia a, principalmente, y, en, y ya hablaremos de Francia después. <ríe> sí, y, y vemos que la disminución de solamente 60 minutos puede hacer un cambio. Y yo creo que tenemos que entrar en conciencia, mejorar... ...este periodo de tiempo respetarlo, tratar de no usar ni incluso lo que es telefonía celular... ...porque esto incluye que antenas que recepcionan la señal usan energía eléctrica también. Exactamente, y bueno, para
0: todos aquellos que dicen mi pueblo es pequeño... ...yo no tengo nada que ver en esas cosas, escuche muy bien, Bolivia, uno de los países más pequeños... ...que existen en todo el mundo, que tiene ciudades incluso más pequeñas con una población mucho más disminuida... Entre 9, países, entre 9 departamentos, hemos podido obtener el año pasado casi un 50% de reducción en lo que refiere a toneladas de gas invernadero. ¡Wow! Es un esfuerzo único solamente por apagar las luces 60 minutos y darle un respiro a la tierra. Imagínense lo que pueden hacer, hacer ustedes en sus ciudades. Amigos, por favor recapaciten y
1: participen en esta hora del planeta. Ahora vamos a pasar a otra noticia, a otro titular Recuerden que estos son los titulares, más adelante desarrollaremos a profundidad cada uno de estos temas Exactamente,
0: hablaremos acerca del ruido gris Y para, para todos aquellos que no sepan qué es el ruido gris Prácticamente es cualquier ataque cibertrónico que puede afectar no solamente a los servidores y los equipos de una persona Sino también puede adueñarse de su información y prácticamente un proceso y un ataque cibernético a gran masa. Pero los datos que nos han dado son preocupantes. Maniac, es de terror esta noticia.
1: Sí, es aterrorizante porque hemos visto que las redes Wi-Fi son una de las más vulnerables. Y también que a través de los servidores de páginas web pueden ingresar a información Privilegiada de empresas, negocios, instituciones, incluso personales El 95% de la red se encuentra contaminada con este tipo de ruido gris Es un problema cibernético que actualmente puede atacarnos a cualquiera Y ahora recién entendemos a cabalidad por qué es la preocupación tan grande de diferentes empresas y medios Para tener un área específico de lo que es informática Exactamente Han habido instituciones
0: por ejemplo el FBI Y también la CIA que acaban de lanzar este estudio De que el 95% De toda actividad Escuche muy bien Toda actividad en la red prácticamente Entrar a Facebook ya está tomada Como un ataque cibertrónico Es atacada directamente Toda actividad en la red es prácticamente Parte de esto que serían Los ataques cibertrónicos Así que en pocas palabras, tú y yo ya estamos, ya fuimos atacados prácticamente y estamos viviendo con ello.
1: Estamos conviviendo con ello, pero esto significa que el 95% de la red es vulnerable, para empezar, el 95% de la red en general de internet es vulnerable. El otro 5% son empresas, organizaciones especializadas que están cuidando su información al más mínimo detalle. Esta fue una noticia muy asombrosa y daremos los detalles más adelante Y ahora es necesario que pasemos a una noticia que está ocurriendo en lo que es actualmente Europa Exactamente, es la revolución de los chalecos amarillos Francia es actualmente...
0: Es un estallido de una casi confrontación civil de muchos ciudadanos los cuales se han aventurado a ponerse chalecos amarillos Y no importa la denominación ideológica, izquierda, derecha, extrema derecha o incluso extrema izquierda, no importa Estas personas salieron a las calles a manifestarse contra las medidas que está tomando el presidente de Francia, Macron
1: Esta medida fue tomada a raíz del gasolinazo que se realizó también en Francia Estamos viendo y es un interesante Chiste que, que se está generando a nivel Mundial, donde en Bolivia Incluso hace muchos años, igual Enfrentamos un gasolinazo El aumento al precio De la gasolina es un detonante Para revoluciones Sociales, lo hemos Vivido nosotros en carne propia, haremos una Comparación a detalle, si usted Está escuchando de otro país Vamos a hablar un poquito del contexto de Bolivia De cómo se ha Peleado, la guerra del gas Suena algo un poquito paranoico La guerra no, no. del gas Sería
0: una guerra del gas Y también lo que pasó en 2010 El gasolinazo, el regalo del presidente Evo Morales Para toda Bolivia Que trajo así una actividad Y un desbalance No solamente económico, sino también social Porque recuerdas en esos tiempos Yo me acuerdo de que no había un orden establecido Todo el mundo tenía miedo de salir de sus casas ¿Por qué razón? Porque no se sabía cuánto podría valer el pasaje de un lugar a otro Y cuánto podían ser las cosas en ese, en ese momento
1: Era preocupante esa situación Muchos a, aprovecharon esa situación para hacer precios excesivos Bastante excesivos, bastante alocados Ge Querían generar una inflación, una hiperinflación todavía Autogestionada de paso y fue bastante caótico la verdad pero también vamos a remontarnos a lo que fue la guerra del gas que fue otro conflicto bastante fuerte donde eh, moviliza movilización social total incluso existieron muchas bajas, muchos muertos ahora vemos en Francia que está ocurriendo una revolución porque eh, muchas personas no están de acuerdo con la política y ni la ideología política que está presentando el presidente Macri y bueno yo diría algo Francia actualmente está posicionado como
0: el sexto país más poderoso del mundo Y hay una leyenda que dice Si Francia cae prácticamente Europa está desintegrada Ya no existe Europa Uno de los países que prácticamente es una de las potencias en el mundo Para que entre en una revolución de tal manera como la que acabamos de vivir Tiene que ser algo muy fuerte que está
1: pasando Hemos visto que hay movimientos extremistas de la ultraderecha y la ultraizquierda, ya lo habíamos venido anunciando anteriormente en uno de nuestros capítulos donde hablamos exclusivamente de la ultraderecha y cómo está llegando a Latinoamérica, si no lo has escuchado, es momento de que lo hagas. Pero bueno, volviendo al análisis de lo que está pasando, hay dos frentes bastante fuertes y radicales, que es lo más importante, que se han querido unir bajo una misma bandera de los chalecos amarillos. Están mezclados, pero están generando caos entre sus mismas filas esto es por la de desorganización No hay líderes
0: prácticamente De esto de este grupo, de los chalecos amarillos Como dijeron, no hay bases ni siquiera Sólidas, solo son las personas Que quieren rebelarse, ok, pero les doy una Información, unos están marchando por el gasolinazo. en otra parte de la ciudad Están marchando por las medidas de que pasan En la universidad, de, de estudiantes Que han parado eh, sus clases Y en otras están marchando por otras razones O sea, hay una desorganización Y Europa, Francia Está viviendo tiempos de prácticamente locura.
1: La revolución están basándose en una misma consigna, bueno, en un mismo atuendo como se lo podría notar que es el chaleco amarillo. Esto era utilizado más que todo para prevenir los accidentes de tránsito. Generalmente estos chalecos amarillos fosforescentes eran una de las consignas principales y ahora fue uno de los Elementos que utilizaron para protesta primero con el gas, posteriormente con los elevados costos de la educación que quieren imponer y también otras medidas económicas que está planteando el presidente Macri. Ahora vamos a volver a nuestro contexto, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Bolivia.
0: Vamos a servir un buen plato boliviano,
1: así como nos encanta, pero no
0: es tan delicioso, sino es bastante preocupante. Esto se basa en las medidas que tomó el Decreto Supremo de, de 1987, ¿verdad? Bueno, así se denomina este Decreto Supremo 1997. 97. Bueno, este decreto va a dictar las nuevas normas por las cuales se van a estructurar toda institución, todo organismo religioso. Prácticamente llamado la nueva, el Decreto Supremo de Religiones y Cultos. Y prácticamente, muchos se han formado, muchos que lo han leído, han, han formado frentes. Se han unido en dos bases diferentes. En el cual leen una parte y ya determinan un punto de vista muy, pero muy contrario al otro del. A, la, a otro
1: del otro frente. Es muy radical,
0: la verdad. Es muy radical y las medidas que quieren tomar. Es pista Y bueno, prácticamente estamos viendo que ellos están diciendo. Que el gobierno está planeando volvernos en parte del funcionamiento ideológico del proceso supuestamente de cambio.
1: Eh, vemos que hay un, una amenaza, mucho, muchos lo tomarían así para las iglesias, ya habíamos publicado anteriormente un video que es documental que habla acerca de que muchos ministros y líderes religiosos tienen cuantiosas sumas de dinero en su poder y viven a costa de la fe de los demás. Pero en Bolivia no ha habido hasta este momento una regulación real para este tema. Es lo que ha alarmado a la mayoría de estas organizaciones religiosas. Y tenemos que ponernos a analizar qué está pasando en Bolivia. Por qué llegan estas medidas justo en este año electoral. Podemos entrar en teorías conspiranoicas y lo haremos... Pero estos fueron los avances titulares Queremos que tú nos des tu opinión No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram Y no te olvides escucharnos a través de Spotify, Radio Public Y también ahora estamos en YouTube Así que no tienes excusas para no escuchar este grandioso podcast
0: Bueno, esto es Error de Conexión Empezamos con el pie izquierdo Mejor dicho, el derecho <risa> bueno, Vamos a empezar con ambos pies porque Francia está haciendo lo mismo Y bueno, no, lo, no se separen de nosotros porque enseguida retornamos retornado y bueno gracias por esperarnos y ahora sí tenemos que darle un respiro al planeta esta es la iniciativa que desde el 2008 la, la fundación wwf acaba de lanzar como la hora del planeta 60 minutos en los cuales las personas y también compañías empresas tienen que apagar
1: los instrumentos eléctricos menos indispensables verdad menia Sí, es una iniciativa muy interesante la que se ha gestionado a partir de lo que ha sido Sydney en Australia. Y bueno, la, la idea principal era mitigar los, eh, los efectos que producen todas las eh, centrales de energía eléctrica como tal, porque se necesita un proceso para generar esta energía. Y entonces... La mejor forma era apagar todos los equipos electrónicos y electrodomésticos como tal En pro de beneficiar darle un respiro a nuestro planeta Yo diría eh, que también va relacionado con esta
0: investigación que hasta hoy en día No se sabe si es cierto o no de los aparatos vampiros Es un efecto electromagnético que permite a nuestros electrodomésticos que aunque no estén prendidos no estén funcionando si están conectados a la electricidad siguen funcionando la misma es una investigación muy interesante y bueno por mucho tiempo hemos visto que si sí, el aumento de energía no importa si estemos usando o no se incrementa cada año prácticamente las, las ciudades que usan menos eh, esta producción ya sea de recursos renovables o no renovables de todas maneras pagan altos montos por la energía eléctrica entonces qué es lo que está pasando
1: yo creo que también tiene un poquito con que el costo de la energía eléctrica ha aumentado significativamente comparado a años anteriores. Si bien actualmente existen más centrales de energía que te proveen de energía, pero igual el costo va aumentando. Eh, es una realidad. Vemos que en nuestro contexto, de acuerdo al tipo de domicilio que tengas, el impuesto, bueno, el costo del gas y el agua sube sube en vez de disminuir y lo que hace pensar un poquito que sí hay por ahí detrás una industria el que se basa en la energía eléctrica que está ganando bastante bien pero a ver Menia
0: esto lo venimos repitiendo siempre desde la desde la prácticamente desde Inglaterra victoriana el uso de la energía eléctrica siempre ha sido un negocio de una u otra manera Si no, no tendríamos hoy en día todas Muchas centrales eléctricas que también mane, manejan esta La producción de la misma De manera privada Y no solamente para una institución Sino para varias y las centrales que utilizan Pero La energía siempre ha sido un negocio de constantes Vamos al lado conspiranoico ¿Qué te parece? Claro, necesitamos ir al lado conspiranoico Perdón por alejarme mucho de la hora del planeta Pero después volvemos a tocar este tema porque es muy interesante Muy interesante la situación Primeramente, hablemos de Tesla Muchas personas dijeron que él tenía la forma en la cual se podía Llevar a cabo una conexión a la energía eléctrica de manera volátil Por medio de la conducción de postes magnéticos Y también la producción de energía magnética de la Tierra Como una especie de poste La cual se alimenta del mismo magnetismo de la Tierra Para poder enviar electricidad de un lugar a otro Sin conexión, sin cables Pero imagínate, hermano Si en la segunda guerra mundial eh, Francia se peleaba con eh, Alemania por los postes de cables. Por esas situaciones es que la industria de electricidad no quiso fomentar la idea de Tesla. Y en muchos años después es la mismo. ¿Por qué no dejamos atrás los antiguos mo modelos de producción de electricidad? Porque dan dinero. Y producirlos, produce es una de las mayores compañías y una de los mayores, uno de los mayores mercados que existe en la tierra.
1: También tenemos que ver que la conspiración de Tesla, como se la conoce, eh, parte de que muchas de sus investigaciones actualmente se encuentran perdidas y muchas eh, en manos del gobierno de Estados Unidos. Y desmentidas también porque fue duramente criticado
0: después de toda su, su producción de estudio. Dijeron que todos sus patentes eran falsas. Entonces, no... Prácticamente se les rebajó del puesto donde estaba y actualmente no muchas... Todo el mundo conoce a Edison que... No tuvo patentes propias hasta después de la invención de la bombilla, pero nadie conoce a Tesla.
1: Y Tesla es uno de los genios más importantes que han existido en el mundo, el cual nos ha dado mucho y se ha adelantado su tiempo con lo que es la, las conexiones y las energías inalámbricas. Él ya nos mostraba un futuro muy claro, muy brillante, en donde él proponía mejorar a la humanidad a través de una energía gratuita eso era su propósito y actualmente vemos como ya lo habíamos dicho que la industria de la energía eléctrica está ganando millones y yo creo que les conviene esconder ese tipo de información pero bueno volvamos a la hora del planeta y es necesario tenemos que darle un descanso a nuestra tierra tenemos que darle un descanso a nuestro planeta es necesario y está muy bien justificado Gracias a la iniciativa de WWF Fue magnífico Los efectos que ha tenido han sido bastante positivos Y posterior a esto han venido otro tipo de actividades Que ya no solo es una hora, ya es la mitad del día Exactamente, pero recordemos en sus
0: comienzos Porque esta iniciativa, aunque hoy en día es muy sonada a través de redes sociales Y yo diría que fue salvada por, la red, por las redes sociales Porque si no nadie se enteraría de esto eh, en sus comienzos no fue tomada como tal... Fue dicho en palabras de, la, de las mismas personas de Sydney que fue un fracaso lograr solo un 2% de tasa de reducción de producción de energía eléctrica. Pero al año siguiente, 2009, la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos también se unió a la iniciativa. ¿Y cuánto lograron? Un 30% de tasa de reducción de energía
1: eléctrica de manera de solamente dos ciudades, imagínense. El nivel de concientización que sea promovido a través de esto eh, ha sido importante porque las personas han reflexionado recordemos que san francisco es uno de las capitales de, de la producción de tecnología como tal entonces un apagón de energía eléctrica en esa ciudad es bastante grande es bastante fuerte ya que muchas muchas empresas de las múltiples aplicaciones y plataformas que utilizamos a través de internet están sus centrales ahí, están descansando sus servidores, sus principales fuentes de trabajo se encuentran más ligadas al área informática y que una ciudad así se haya detenido fue importante y yo creo que este realizó ese 30% pues, gracias a San Francisco yo diría que es más
0: bien gracias a la unión de dos ciudades porque recordemos que en años mayores en, en años posteriores muchas más ciudades se reunieron y hoy en día estamos prácticamente con la concientización de que se puede lograr casi un 57% de reducción mundial con 493 países unidos esto sería un gran logro y es la
1: marca número uno que tiene w, wf con toda esta iniciativa y yo creo que es como lo has mencionado antes Si no fuera por las redes sociales Muchos jóvenes de la actualidad No hubieran tomado conciencia Y ni hubieran conocido este hecho Los jóvenes yo te doy la contra Porque si no te das de
0: cuenta No son los grupos como tales Sino son los mismos los mismos gobiernos De las ciudades y de los países Y bueno Fuera de lo, del cargo que están ocupando Yo sé que todo gobierno Siempre está compuesto por una Digamos una cantidad de personas ya adultas y yo diría que sin las redes sociales jamás se hubieran dado de cuenta Porque no es por ser malo Pero los jóvenes no hubieran dado importancia La debida
1: La debida de importancia no se hubiera dado Pero las redes sociales Pese a que muchas personas mayores, adultas Consideran que te dañan el cerebro O que no son beneficiosas o son peligrosas Tenemos que aceptar que ya vivimos en un mundo En una etapa donde El universo digital que nos presentan Es bastante valioso Y nos ayuda en la formación de Muchas carreras que se vienen para más adelante, y gracias a la iniciativa que se mostró mediante las redes sociales, por ejemplo, yo recuerdo que Facebook te recuerda qué hora es la hora del planeta en tu país para que hagas descansar exactamente todos tus equipos. Me parece una genial iniciativa que se está relacionando con las mismas redes sociales. Está llegado a diferentes partes del mundo, diferentes países, ciudades se están uniendo a este movimiento. Y te incentivamos a ti que participes de esto Exactamente, y bueno, espero que hayas tomado reflexión
0: respecto a darle 60 minutos de tu tiempo 60 minutos apagando el celular y también todo el equipo electrónico Para poder darle un momento al planeta, para que pueda sentirse mejor Después de prácticamente tanto tiempo,
1: tanto tiempo en el que hemos explotado de él y sea un momento de reflexión para ti Y que te pueda ayudar a meditar A analizar en el ambiente Tan hermoso en el que estás viviendo Claro, y lo, les digo en serio van a, Vean el cielo
0: Porque se, se está estipulando Que va a haber una reducción masiva totalmente O sea, superando incluso el 57% De este año en producción ilumínica en contaminación
1: lumínica, por lo cual Vean el
0: cielo, tal vez va a ser una experiencia hermosa
1: Claro, va a ser una experiencia Muy, muy buena Ya que vas a poder revisar Muchas estrellas que tal vez no has notado que están ahí Que te están acompañando el día a día Y va a alegrar tu día, pero bueno Vamos a pasar a otro tema Que ya no es tan agradable, ya no es Motivador Y tal vez te ponga un poco paranoico Este tema es Lo que eh, se ha denominado Ruido gris el ruido gris un peligro cibernético, ya que el 95% de la red es vulnerable a ataques cibernéticos por parte de hackers que pueden robar tu información personal, la información que tienes dentro de tus computadoras o dispositivos que estén conectados a internet y que muchos en, en países. Eh, con, donde de, tienen una dependencia alta a la tecnología Han sido Técnicamente han secuestrado su información Son cibercrímenes Los que están realizando Y es preocupante que el 95% de la red Sea vulnerable a esto Exactamente, pero también te quiero dar otro, otro Detalle ahí, porque la
0: investigación Del señor Andrew Morris, Quien ha denominado el término y creado El término ruido gris Señala que toda la actividad, el 95% También de la actividad en la red es un ataque cibernético. Solo el 5% es aquel que podemos considerar como acciones eh, nobles. No, tal vez no, con esa palabra. Acciones. Acciones neutras. Pero el 95% de las actividades, ya sea de comercio, ya sea de, de registro. O incluso de guardado de datos. Es prácticamente tomada de alguna u otra manera por algún ataque cibernético.
1: Vemos que eh, como si muchos de nuestros oyentes no, no lo conocen existe lo que se conoce como la Deep Web que es la red profunda y que el internet como lo ven así en su inmensidad puede ser aún más grande de lo que pensamos ya que existen Millones de servidores Alrededor del mundo por donde Circula información, mucha de esta Información se encuentra encriptada Solamente para personas Con el conocimiento necesario Y donde se almacena millones Y millones de datos de todas las Personas, todos los usuarios de todas las acciones Que has realizado a través de internet Para hacer un análisis De tu comportamiento Esto se ha demostrado con la denuncia Que se le realizó a Donald Trump Por utilizar a lo que se, se ha denominado Cambridge Analytics que supuestamente han utilizado información robada de Facebook para eh, mostrar lo que ha sido publicidad de acuerdo a la personalidad de las personas direccionado hacia el partido de Donald Trump para influir, persuadir y motivar a que voten por él
0: pero entrar en terreno más conspiranoico perdón por ser así pero recordemos las denuncias que lleva el señor Zuckerberg desde el 2011. Facebook prácticamente se dice que vende su información. Y no solamente a estos sitios, por ejemplo Cambridge Analytics sino a cualquier postor. Hay subastas de información dentro de las de dentro de la red profunda, donde prácticamente tu información, tus fotos, tu contenido, tus audios eh, son dados al mejor postor.
1: Por eso existe, digamos, un nivel de configuración que muchas personas no conocen dentro de lo que es WhatsApp... Y hay una opción que es, eh, no recuerdo bien el nombre, de seguridad de extremo a extremo creo que se denomina... Donde tienes que activar este tipo de... este servicio como tal que se ofrece... Porque esto ayuda a que tus conversaciones sean 100% privadas... Actualmente solamente podrían encontrarse como un 80% privadas Porque pasan por un servidor de forma tal cual como está el texto Pero mientras tanto cuando hay cifrado de extremo a extremo Existe lo que sería una encriptación del mensaje Para que cuando pase por el servidor ...no se vea nada y cuando llegue el otro teléfono recién se desencripte. Y esto es muchas personas lo desconocen la verdad. Y otro tipo de aplicaciones como es Telegram lo ofrecen por defecto. Claro, se le conoce a Telegram como
0: el anti-Facebook precisamente por esta medida de seguridad. Anti-WhatsApp. Anti-WhatsApp.
1: ¿Y Facebook? ¿Por qué no la tienen? ¿Por qué los productos de Apple tampoco lo tienen? De alguna forma tienen que analizar... Bueno... Como tanto, tanto nos meten en la cabeza Estados Unidos de que China nos está investigando y nos está espiando, Estados Unidos también lo hace. Su luna, bueno, ya prácticamente ya estoy eh, nervioso y paranoico con, el, con, ese, con esa noticia
0: que iban a plantar la nueva luna, que era una central informática y un satélite eh, artificial. artificial para China. Es
1: algo sorprendente, pero bueno, sigue con tu información. Bueno, hay que reflexionar que eh, literalmente toda la información que brindamos a través de las redes sociales sí está siendo almacenada. Y no queremos promover tu paranoia y que te desactives de todas las cuentas y, y redes existentes. Si bien es que eh, se está empezando a generar una norma, una regulación a nivel internacional que se quiere promover para la ciberseguridad y prevenir ciberataques. Y también el uso de esta información de forma indebida. Y hay que... Pensar un poquito más allá y vernos cómo será el resultado de aquí
0: a unos años. Esto me recuerda a los 2012 con lo, el tema de Wikileaks. Esta es también la razón por la que se si han visto sus amigos. Están parchando su cámara con, al, con algún sticker o algo por el estilo. Para, ¿Por qué? Porque la investigación de Wikileaks dice que ellos pueden encender tu cámara. Pueden encender cualquier mecanismo de audio para eh, grabar. Las acciones que tomas durante el día Y principalmente eh, los gobiernos más eh, las, las entidades que más compran información personal Serían el gobierno de Estados Unidos y también el de China Y fue algo muy sorprendente Toda la investigación de Wikileaks Porque al final y al cabo se volvió tan pero tan, veracid, eh, tan, tan veraz Que incluso en Bolivia hemos visto los resultados Por ejemplo, recuerdas este año que el líder de la policía el mismo comandante había dicho que sí se encuentran registrando las conversaciones de todas las personas
1: aquí en Bolivia. Fue una declaración bastante fuerte por la que eh, entró una polémica en la que muchos medios y comunicadores sociales como tal han, ha, han mostrado su descontento, ya que aparte de los supuestos denominados guerreros digitales, por si no lo sabías, te pongo en contexto. El gobierno actual... Eh, viene del partido del MAS, el cual está generando una serie de guerreros digitales como se los ha denominado los cuales son personas que están en redes sociales compartiendo memes, mensajes imágenes en pro del gobierno actual en guerreros o memeros digitales Guerreros digitales en sus palabras supuestamente se les está enseñando a través de los mismos miembros que son expertos en estas redes sociales entre comillas los cuales publican en diferentes grupos de subastas de ventas mensajes a favor del gobierno cosa que no está resultando bastante bien se han hecho mucha polémica y mucho análisis de que supuestamente se le está dando gran cantidad de dinero a cada uno de estos guerreros digitales un sueldo fijo por realizar esta labor y si no lo conocías, ahora lo conoces... Y te das cuenta que en Bolivia estamos siendo bombardeados... De manera cibernética... Con este tipo de información... Que está a favor del gobierno actual... El, por el cual mm, la mayor parte de la población no está contenta... Sí, pero yo me acuerdo la
0: declaración que hizo la jefa de defensa... Que en esos tiempos... Fue llamada al juicio contra el señor Assange... Y bueno, ella dijo, en pocas palabras... Que estas acciones siempre se toman con la esperanza de que podamos investigar a los sitios criminales en toda la red. Y también a los mismos organismos terroristas. Ok, está hasta cierto punto debatible que podamos sacrificar nuestra libertad de expresión. Y también nuestra libertad personal para que nos ofrezcan más seguridad. Pero señores, si lo están haciendo como en Bolivia que lo usan simplemente para para saber quiénes son enemigos del gobierno Esa es otra situación
1: Es una persecución política Como se lo denomina cacería de brujas Literal, ha sido utilizado tanto en Bolivia Como en otros países Hay que decirlo las cosas tal cual son Y bueno Volviendo al punto de la seguridad informática Hay esa disyuntiva que generó Wikileaks Es muy importante ya que Nos pusieron la corriente de que si sí, realmente nos están espiando y muchas personas como ya le he mencionado en lo cual deciden tapar las cámaras que vienen por defecto en la mayoría de las laptops y teléfonos móviles donde supuestamente cuando deseen pueden acceder a esto, la ciencia ficción en las películas ha adoptado Esto como un punto central do Donde lo que sería el cyberpunk Que es una tendencia En la cual eh, se llega A un extremo con lo que es la tecnología Pero bueno Retomando el punto de la ciberseguridad La ciberseguridad ha sido Tomada a un nivel De cuidado Hay profesionales expertos En este área, expertos en informática Y seguridad Virtual y digital Ya que eh, hemos visto ataques Incluso a bancos Donde se han robado millones Y millones de dólares A través de diferentes de grupos activistas Incluso, pero recordemos Que hay un grupo activista llamado Anonymous, este grupo Activista, muchos se confunden Porque no conocen eh, los ideales Que presentan ellos, ya que Los ideales que presenta Anonymous El grupo Anonymous como tal Es un Activismo de hacking De sombrero blanco Así se lo denomina ya que ellos Están en pro de cuidar El internet de Cosas malas como lo había mencionado De la deep web donde muchas Veces se presenta tráfico De drogas, de, de armas De personas Mucho contenido ilegal gore, e Incluso se puede contratar asesinos Entonces vemos Que hay esa red y lo que es Anonymous se encarga es un grupo de informáticos como tal, hackers como son conocidos, que buscan desarticular estas páginas y encontrar la dirección exacta donde se encuentran estas personas para que eh, la policía como tal las llegue a encontrar. Se mantienen en el anonimato, no se sabe dónde es su central, porque es un grupo de diferentes partes del mundo en pro de generar un internet seguro. Pero como vemos, con esta reciente información, no lo han logrado del todo. Vemos que detrás, de fondo, gracias a las redes inalámbricas, tenemos una vulnerabilidad muy grande del robo de nuestros datos personales en los diferentes dispositivos. Y bueno, esperamos que
0: esto haya sido de reflexión para ti. No estamos diciendo que Parche es tu cámara. Si es que lo sientes, tal vez, pero... Solo queremos decirte que en todos sentidos siempre hay vulnerabilidad en las redes sociales, así que ten cuidado con lo que aceptas, a qué personas recibes y lo más importante, cómo usas las redes mismas.
1: Te incitamos y te motivamos a que cuides la privacidad y la forma en la que utilizas las redes sociales. Muchos casos de secuestros se han suscitado a través de personas que comparten cada minuto, cada hora de las actividades que realizan por las que se les puede hacer un fácil seguimiento. Entonces te motivamos a que si bien utilizas las redes sociales para socializar, para compartir algunos momentos, tengas cuidado a las personas que pueden llegar a ver tu perfil. Esta es una recomendación más que te da error de conexión. Y ahora pasamos a otro tema que está sucediendo en Europa. Vamos a hablar de la revolución de los chalecos amarillos que se está alzando en Europa. Y lo más interesante es que se está contagiando de Francia a otros países. España y creo que Italia, también Italia
0: ya están empezando a tomar las mismas medidas. Pero ¿qué hacen los chalecos amarillos? Prácticamente civiles. En pocas palabras, no importa la denominación que ellos tengan, ya sea la izquierda o derecha, o incluso el ritmo y los datos de edad, no importa las razones por las cuales puedas participar. Pero lo importante es que te pongas un chaleco amarillo y salgas a las calles a mostrar tu descontento. ¿Por qué razón? Contra las medidas que está tomando el presidente
1: Macron en Francia. Hemos visto que eh, la, las decisiones que está tomando y bueno, cómo llegó al poder es una, un análisis muy importante que tenemos que realizar. Ya que sus promesas de campaña fueron bastante contundentes, quisieron dar... Un giro completo a la situación política y económica de que se estaba viviendo en Francia Porque la crisis que han tenido recientemente gracias a que mucha de su industria como tal ha ido cayendo
0: Claro, tiene que competir primero con China, con lo, a Japón, con los gigantes asiáticos y después contra Estados Unidos Y lo peor, a ver, díganme quiénes siguen usando computadoras internas quienes siguen usando marcas eh, europeas, marcas francesas, están siendo devaluadas de muy grande manera. Y también hay otro tema que es interno, que es la gran tasa de desempleo que hay en Francia. Porque las medidas de empleo de cuando te contratan son tan exhaustivas, tan bien detalladas, que prácticamente cuando te des prácticamente es casi imposible que te despillan de un trabajo que ya has tomado, porque está muy bien regularizado en todo sentido.
1: Pero para el trabajador, para el trabajador. Claro, pero a la vez es difícil ingresar a un puesto de trabajo. Entonces, si bien hay buenos beneficios para los trabajadores, beneficios de seguridad, salud y vivienda, pero al mismo tiempo es complicado encontrar una fuente laboral. ¿Y por qué se debe esto a la crisis económica y que ha pasado a través de la industria que tenían, ya que, bueno, famosas marcas conocidas y que han caído en el mercado como fue el caso de Alcatel, que yo recuerdo bien una época en Bolivia en específico, donde los celulares Alcatel eran muy comunes, eran como Huawei en este
0: en esta época. Y lo peor, bueno, lo más extraño era que Alcatel le ganaba en mercado a Nokia y en esos tiempos, o sea, era el era el titán en lo que refiere a telefonía, pero Alcatel le ganaba que en Bolivia y en otras partes del mundo lo mismo. Porque claro. decían que tenía más. Era más sotificado más y era mucho mejor
1: que Nokia en todos sentidos. Más que todo la que que te ofrecía y el costo reducido comparado con Nokia era uno de los factores muy importantes para decidir entre Nokia y Alcatel, pero esta empresa se ha ido viniendo abajo ya que los competidores cada vez son más agresivos, más grandes. Claramente tenemos el ejemplo de los grandes de Asia, que es Samsung, Huawei y Xiaomi que es uno de los que está levantándose de a poco y está comiéndose el mercado. Si bien reconocemos que marcas como Apple siguen presentes Y Sony también es otra que está presente Pero ya no es de una forma tan agresiva como estas otras tres empresas Pero volviendo un poquito a este punto Es necesario cambiar eh, el, el rumbo de, de, de la información Vemos que la crisis empezó Gracias a este gasolinazo Gasolinazo ya es un término que en Latinoamérica la mayoría de las personas lo deben entender bien Porque en muchos países se ha generado esto Un gasolinazo es el alza de un día al otro del precio de la gasolina de forma monstruosa Literalmente monstruosa, es desorbitado el crecimiento que se le da ha pasado en México con el presidente Enrique Peña Nieto, ha pasado en Bolivia Recuerdo que también pasó En Perú y Querido cual ¿recuerdas otro país Donde haya pasado el gasolinazo? Recuerdo que También pasó en España, también pasó En Grecia y bueno, también pasó
0: en Estados Unidos con eso del crack Bueno, del crack ya todo era perdido En 2008, así
1: Bueno, que y también tenemos que Hablar de, de Venezuela, obviamente, es un mega Venezuela, Gasolinazo, no. ahí vemos el Super, hiper, mega, archi recontra grande gasolinazo pero eh, el gasolinazo se genera una crisis económica, literal, si es que se mantiene. En muchos países se ha protestado por esto y lo bueno es que en el nuestro hemos podido subsanar esto, pero en otros países no. Por ejemplo, en Francia se ha mantenido hasta dos semanas este tema del gasolinazo. Las protestas por esta misma razón surgieron, ya que eh, como un elemento clave de lo que... Es la simbología de lo que es conducir en, por la carretera y por las calles Eran los chalecos amarillos cuando se presentaba un accidente de tránsito Que te ayudaba a dar visibilidad a, a tu persona Para que no, no se suscite y den un espacio y respeten en esa área Entonces muchas personas decidieron ponerse este chaleco en son de protesta contra el gasolinazo Exactamente,
0: y se entiende también el furor con el que está lanzando porque hemos visto manifestaciones muy fuertes en Francia, pero esta es una de ellas. Recordemos que en los primeros días ya se veían autos quemados, ataques contra la fuerza policial y es algo muy muy fuerte porque estamos pasando de un gasolinazo, o sea... La, la economía de un país siempre va determinada al ingreso del petróleo, del uso de los combustibles Y si aumentas un poco esto estás causando, estás causando un desbalance casi total de toda la economía y de producto bruto de la nación como tal
1: La dependencia que tenemos a, es, a esta materia como no, tal No, toda la humanidad depende de No, eso. estamos viendo un cambio muy interesante en Asia Yo te digo que la información que están generando en China en específico, aunque no lo creas, es una de las capitales industriales más grandes del mundo. donde tienen el más contaminante. Cielo, pues. El cielo más contaminado, ahora se han dado cuenta del daño que están realizando y tienen medidas que obligan a todas las empresas a reducir los gases de efecto invernadero que pueden llegar a provocar. Se hace un análisis del daño y nivel de contaminación que pueden producir y se está promocionando la creación de un parque automotor eléctrico entonces también vemos eh, por otra parte de que muchas plantas de energía utilizan también petróleo para generar energía eh, eléctrica así que es una contradicción muy rara e interesante porque muchas personas lo desconocen exactamente pero
0: francia es uno de los países el segundo país con una empresa, una producción de energía nuclear más amplia del mundo. O sea, obligadamente son dependientes de lo que se refiere al uso del combustible. Pero
1: la energía nuclear es a través del uranio, no es directamente relacionada a lo que es un combustible. Si bien la energía eléctrica sí, pero los combustibles no. Pero sí, hay que reconocer que literalmente la sangre del mundo se ha vuelto el petróleo. Como vemos un pequeño desbalance a este, a este recurso puede generar un caos económico. Hemos visto que la, las revueltas si bien han sido solventadas gracias a que el presidente decidió anular este decreto, pero las próximas decisiones que han tenido se han posicionado los grupos de oposición como tal Bueno, la población en general Porque no son los grupos de oposición La población en general con chalecos amarillos En son de protesta Y ahora tenemos que hablar de la población Está dividida, fraccionada Y no tienen un líder Que es lo más interesante El caos y como muchos considerarían Anarquía eh, para términos más coloquiales se está generando en Francia, ya que no hay un frente definido porque la ultraderecha y la extrema izquierda se unen para formar parte de los chalecos amarillos. Y ha habido una especie de guerra civil y enfrentamientos entre ambos frentes, que técnicamente si no formas parte de este territorio te confundirías como una guerra civil. Pero entre ellos saben quién es de derecha y quién es de izquierda y se han enfrentado más de una vez. Hemos visto también una reacción muy interesante que se ha valorado bastante el año pasado fue una tendencia a nivel internacional donde si bien había un frente policial que estaba cuidando los monumentos de Francia, ellos decidieron no atacar porque ¿cómo voy a atacar al pueblo de donde vengo? fue lo que dijeron los policías de Francia y fue un acto que, que, que voló por las redes sociales, fue muy emotivo. Porque esto es lo que no vemos en nuestro contexto. Literalmente estos policías decidieron no utilizar agentes químicos ni la represión con fuerza bruta. Simplemente una marcha pacífica, una protesta pacífica en diferentes lugares de Francia. Donde los policías decidieron actuar de forma pacífica también. No buscaron reprimirlos con la fuerza. Pero hubo casos de violencia extrema también. Ya lo habíamos mencionado. Los frentes llegaron a los golpes a utilizar diferentes herramientas para dañarse entre sí, quemar autos quemar autos e intentaron quemar más de una de, de sus emblemas de sus principales atracciones turísticas como se los podría conocer y vamos al lado educativo es un punto que eh, también ha detonado mucho de, de lo que es el aumento del movimiento de los chalecos amarillos ya que Francia, como se conocía antes, era uno de los países donde era relativamente más económico llegar a estudiar y a tener un una educación superior de maestría y doctorado más económica y reconocida a nivel en internacional Europa. en Europa. Y vemos que las nuevas políticas y acciones por parte del presidente decidió multiplicar ...el costo de, de la educación... ...entonces muchos estudiantes... Que, ...que vienen del exterior... ...a Francia... ...se ven... ...vilmente afectados... ...porque el crecimiento es bastante abismal... ...de lo que llegaban a pasar... ...a pagar... ...150 euros... ...ahora quieren cobrar... ...más de... mil dólares... ...por este tipo de cursos... ...entonces vemos que... ...un poco de xenofobia... ...la verdad... ...xenofobia contra los estudiantes... Eh, europeos de diferentes partes de Europa que llegan a migrar a Francia para tener unos estudios superiores y vemos que eso está afectando también a, a la economía y por eso muchas universidades han parado porque los estudiantes en protesta en apoyo a sus compañeros y en pro de tener una educación como la vi, venían teniendo durante varios años y era reconocido a nivel internacional decidieron protestar con los chalecos amarillos Exactamente, como hemos visto, Francia
0: siempre nos enseña cómo se hacen las cosas, pero esta vez, digamos que se les pasó la mano. No existe una organización como tal, no existen las bases, ni siquiera los cimientos ideológicos para este grupo, pero es algo conmovedor, por decir poético, de que dos frentes, como es el izquierda y derecha, se unan, pero al mismo tiempo estén peleados. Pero la acción es la medida, y bueno. Esto lleva a reflexionar porque hace mucho tiempo no veíamos una una revuelta así en Francia che. recordemos que era uno de los pocos países que no cayó tan profundo como el resto y que como dijeron es, es la principal
1: cara de Europa. En la crisis europea que, que existió hace, hace muchos años Vimos que Francia es una de la, las Que menos sufrió esta crisis Se vio bastante fuerte, fortalecida, renovada Tenía los trabajos, podía asegurar Un futuro estable para sus ciudadanos Pero vemos a esta situación Que las políticas que está tomando El presidente Macri están siendo Macri. Bastante agresivas <risa> Macro. Macro. Eh, Son bastante agresivas Entonces vemos eh, Un punto de quiebre y a la vez es interesante la unidad que muestran los ciudadanos, eso uh, para mí es muy llamativo, me llama la atención completamente porque vivimos en sociedades bastante separatistas como se las conoce, donde frentes políticos, culturales, muchas veces nunca entran en consenso y lo vemos en nuestro contexto político. Podemos analizar el 21F donde si bien hay movilizaciones en contra de lo que es el gobierno, no es total, no es toda la ciudadanía como vino a ser la guerra del gas. No, y es más
0: extremista en todo sentido, recordemos los sindicatos, prácticamente los comerciantes si se encuentran a otros sindicato dentro de su territorio se empiezan un grupo de trompadas, un problema mayúsculo. Vivimos en una sociedad que prácticamente se divide por cualquier situación, no solamente por ideologías políticas, sino también por acuerdos y sinceramente por gustos. Entonces, esta es una acción eh, que puede ser tomada de la mejor manera, tal vez igualada, pero mientras sigan todavía con esos desfases de que todavía soy de izquierda, soy de derecha... Um, Todavía les veo con un poco de... Un poco, un poco de frecuencia. Y les estoy viendo con cara de que no va a subir tanto.
1: Pero, pero la, la unión es importante. Yo creo que sí. nos están dando un buen ejemplo a nivel internacional de cómo han generado una presión tal para que el presidente llegue a anular este gasolinazo. Y donde se unieron frentes que es lo más importante pese a que tengan ideologías políticas opuestas. Pero... Es un buen ejemplo de cómo se debe hacer una petición real al gobierno De forma pacífica en algunos lugares Pero sigue la violencia por, también por estos frentes, la verdad Bueno, el hombre siempre ha sido
0: violento de una u otra manera Pero esto siempre nos lleva a la reflexión Yo recalcaría la acción de los policías que no... Bueno, prácticamente no quieren atacar a su mismo pueblo Es una acción
1: digna de igualar Sí, tiene que ser tomada en nuestro contexto Bueno, ahora... Hemos dicho en los adelantos que íbamos a hablar un poquito de lo que fue la guerra del gas y el gasolinazo que sufrimos en Bolivia Así que vamos a ponerles un poquito en contexto, querido local, cuéntanos cómo empezó Primero vamos a empezar por lo primero, obviamente En el año 2003 el presidente Gonzalo
0: de Lozada eh, tuvo una petición con el presidente de cuando con medidas del de gabinete de Chile, en el cual pensaban lanzar una nueva línea de explotación del de gas boliviano hacia las cosas de Chile. Pero tan mal fue la medida y también había corrupción de por medio, de tal forma que se estaba garantizando un subidón total en lo que se refiere al mercado de Bolivia. Y sabes qué es lo peor: que en todo sentido. Si lo ponemos en contexto, si ah, hubiéramos acatado de la mejor manera esas acciones, estaremos viviendo hoy en día una inflación como nunca se vio en esta parte de Bolivia. Milagrosamente la gente de la población, eh, especialmente la población anteña, se dio de cuenta de esto. Y de las repercusiones que tomarían a corto y a largo plazo Y empezó una guerra de conflictos y eh, manifestaciones Con el mismo gobierno en la sede de gobierno como fue la ciudad de La Paz Bueno, primero empezó con el ataque de los estudiantes del colegio Ayacucho Que se conoce como Febrero Negro Donde, sinceramente, demasiada violencia de parte de los policías Escenas prácticamente de... De violencia De pura. tortura De tortura Sí de hizo, Eran solo estudiantes Ya Movidos por los maestros Podemos decir Pero sí, eran estudiantes Y me decían el, el Un trato como tal ¿Cómo tratas tú a un adolescente? ¿Cómo quisieras que te traten a ti Siendo un adolescente? Pero esto no paró ahí Después de las medidas tan extremistas que tomó la policía eh, En el mes de octubre La población alteña Se dispuso a bajar a la sede de gobierno Para realmente Dar a mostrar su descontento A todas las medidas que estaba tomando El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ¿Cuál fue el resultado? Hoy en día casi contamos de 83 muertos Y un centenar de heridos
1: La represión que
0: fue por parte de la policía.
1: Fue sumamente agresiva. Se utilizaron armas reales, balas reales. No, y polines. también
0: la implementación de tanques en las, en las trancas que existen entre la paz, en, prácticamente en la autopista, la paz, eh, el alto, la paz y también en las trancas regionales, municipales.
1: También los puentes fueron principales lugares donde muchas balas perdidas llegaron a ciudadanos que no estaban participando de las protestas ni de las movilizaciones y hubo muchas bajas, es algo que se recuerda hasta la actualidad y que muchas veces se acusa a un partidario del gobierno en específico bueno, un partidario que quiere postularse al gobierno como algo sumamente malo y sumamente negro que literalmente vemos que si bien tuvo una coparticipación pero no fue tanto como el presidente en turno que fue el que cerró todas estas negociaciones y que promovió la violencia porque es conocido actualmente que las órdenes que se dieron fueron a disparar a matar
0: Si estás hablando de Carlos Mesa Bueno, él siempre ha sido una figura Muy influyente en lo que refiere A Bolivia todo el mundo lo ha visto primeramente como el enemigo Como el secuaz de Gonzalo Sánchez de Lozada Después pasó a ser el digno mandatario de nuestro país Con acciones digamos un poco reservadas Pero después pasó a ser el cobarde de la nación Tras su renuncia Porque él arrastraba todo lo que pasó Todo lo que hizo mal Gonzalo Él lo tuvo que, eh, él lo tuvo que aceptar Y estaba amenazado también en sus tiempos De que iba a ser una segunda guerra del gas Con la... Con las medidas que estaban lanzando. Porque la gente estaba esperando eh, soluciones rápidas. Y que se diera eh, a conocer las acciones. Y los resultados de todo esto. De las acciones del señor Lozada. Y hoy en día. También está volviendo a ser investigado. Por acusación de corrupción. Luego hablaremos acerca de esto.
1: Pero bueno ya. Volviendo en contexto. Esa fue una de las primeras veces. digamos Que recuerdo donde las movilizaciones. Fueron bastante grandes. Hubo una revolución. Literal Donde se, se vio el caos Donde a la vez Se vio la unidad de, de los ciudadanos De Bolivia Pero a la vez se sufrió bastante La, la pérdida Y cómo reaccionó la policía y la economía que conocemos hoy en día no sería igual si se hubieran seguido estas acciones. Pero como vemos, el pueblo puede llegar a manifestarse y frenar las acciones de los mandatarios. Y eso hay que recordarlo, es muy importante, el poder siempre ha estado en el pueblo. Nunca se puede dejar este poder en manos de, de mandatarios que muchas veces quieren velar por su trasero, como se lo dice. Exactamente, como dicen, un
0: gobierno... Debe temerla al pueblo No puede ser al revés Y por más, y por más eh, Digno e incluso esperanzador Que suene, siempre trae consigo Repercusiones muy tristes pérdidas de vidas Y heridos por montones Así que eh, de la guerra del gallo Yo destacar primeramente El valor y el Prácticamente la soberanía con la cual las personas Los mismos civiles están demostrando Realmente que valen sus derechos Y que ellos también se preocupan por su país Fuera de todas las medidas que toma el gobierno Pero también poder recalcar Que fue un acto de extrema violencia ¿Por qué razón? No solo por parte de la policía Sino también por parte de los mismos manifestantes Y... Ha dejado un trauma Un hueco en Bolivia Que hoy en día seguimos recordando año tras año
1: bueno, ahora hay que pasar en el tiempo Lo que fue el gasolinazo del actual presidente de Bolivia Evo Morales El cual decidió de un día a otro Y, y fue a principios de año No, no, no Fue
0: el 25 de diciembre Justamente el 25 de diciembre eh, Del 2009 Para entrar directamente en el 2010 Todo el mundo lo llamó el Grinch de la Navidad Porque nos arruinó las festividades como tal y nos dio traumas demasiado fuertes ¿Por qué razón? Esta no fue una medida tan eh, extremista como Tan lo que violenta fue en sí Tan pero... violenta como lo que pasó en en, en 2003 Pero causó una, una especie De convulsión social Y también un temor Esta vez vimos la otra cara del La otra cara del gobierno Porque se estaba plantando ya no un, Se plantaba Que el gobierno ya no nos daba más esperanzas de seguir adelante. Prácticamente nos había impuesto su voluntad y teníamos que acostumbrarnos a ello, prácticamente.
1: Es interesante, la forma en que han tratado de hacerlo supuestamente era discreta. Porque yo recuerdo que el mensaje y todo lo que se había realizado fue en la tarde. Y para la noche todo fue caos. Para la noche ya eh, los mismos medios de transporte habían hecho multiplicar su tarifa. Por 10 Muchas veces el doble, el triple, el quíntuple Y hasta 10 veces más el precio Luego Cada día que pasaba Aumentaba el precio de algún producto en específico Empezó otra protesta Pero esta vez ya de forma Más pacífica, más tranquila Pero igual el caos Y el temor en la economía boliviana Fue bastante grande Y era lo cual ¿Qué recuerdas de, de, de esta crisis? Más que todo del gasolinazo como tú lo dijiste, eh, hubo en la noche de ese
0: triste 25 de diciembre, hubo una fila que duró casi como tres días en las gasolinerías, las mismas personas que querían con, conseguir este combustible al mejor precio posible empezaron a hacer enormes colas una tras otra y como dijiste los transportistas que hoy en día formulan casi el 70% del transporte de personas en Bolivia, Empezaron a aumentar sus precios Indiscriminadamente No de manera lógica Sino prácticamente nadie sabía Cuál era el precio total Incluso la misma alcaldía de La Paz Puso, eh, puso un estipulado Pero demasiado ilógico Era muy muy elevado A ver imagínate Si querías ir de la zona norte a las, Al centro solamente era $3.50 El costo había aumentado
1: Literalmente Y esto fue aprobado por la misma Alcaldía de la Paz, la inflación que se había generado de un día al otro, eso, eso fue lo más impactante, ya que de un día al otro todo fue caos en los precios de los productos, del transporte, y bueno, fue uno de los principales motivos, yo creo que también muchas personas recuerdan esto y se dan cuenta que puede llegar a haber una secuela en algún punto de, de la historia del mandatario Evo Morales, y por eso, por este temor, literalmente Muchos en su repostulación Que quería hacer en su reaprobación En la constitución política, muchos dijeron que no Exactamente, y bueno, también Recordemos que
0: Hubo una infracción total de productos alimenticios Enormes colas Enormes colas fueron lanzadas A través de todos los abarrotes Pero esto también dio una ventana A algo que el gobierno Y eso vamos a estar en confabulación Por favor, porque también en esos tiempos Emapa se resurgió como la gran salvadora del mercado boliviano Y bueno si no lo conocen Emapa es eh, la, una producción del, de, del Ministerio de Desarrollo Productivo En el cual se encarga supuestamente de hacer una producción de alimentos originarios y dar importancia a los productores Pero esta es lanzada por el gobierno y en esos tiempos todos los abarrotes subieron de precio excepto los de Emapa y todo el mundo vio que era la única
1: esperanza. Y hoy en día también es tomada como tal. Los productos de mapa supuestamente son subvencionados por el gobierno. Y muchas veces digamos por ejemplo hubo una época donde la producción de harina había menguado. Y querían hacer subir el aumento del costo del pan como tal. Entonces eh, fueron importados muchos costales de harina de Argentina. Y hubo un, un caso donde recuerdo que... No había llegado la producción total y había una inflación y, bueno, corrupción en cómo se estaba transportando porque, según el gobierno, digamos, habían llegado 500 toneladas, pero realmente no había llegado este monto. Pero ese es otro tema y bueno, es otro, otro ejemplo más que podemos dar de esto. Y bueno, ya le hemos puesto en contexto de qué es el gasolinazo. Si no lo habías conocido o no lo has vivido en tu país, déjanos tu comentario en el post que tenemos en Facebook. Y o en los comentarios, en nuestra caja de comentarios en YouTube, para darnos tu opinión. si sí, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Si es que eres parte de Bolivia. ¿Y qué esperas? ¿Cómo se puede llegar a solucionar este movimiento en Europa. Yo,
0: eh, perdón por poner este tema en la mesa, pero es muy interesante, porque la misma población alteña, la de los, las regiones alejadas, por ejemplo La Aja y otras, otras comunidades, estaban dispuestas a bajar en 2003 para derrocar al presidente eh, Juan Gonzalo de Lozada. Cuando el presidente Evo Morales lanzó esta propuesta, el caso no lo hicieron. Y no era por el trauma, porque si ustedes saben, el Alto y otras regiones rurales están siendo muy, muy favorecidas de parte del presidente Evo Morales.
1: Y es una realidad, lo hemos dicho anteriormente, que literalmente el gobierno está concentrando la, la comunicación de su campaña en las áreas rurales. Muchas veces, como habíamos dicho en nuestra crítica a lo que fueron las elecciones primarias... En muchas regiones de rurales, eh, los líderes de estas regiones obligan a sus ciudadanos a votar por el partido de gobierno. Y por eso fue tan importante eh, el, el 21F, ya que pese a esta, este tipo de acciones que fueron denunciadas en las redes sociales y más de una en diferentes partes del país, aún así ganó el no y yo creo que ese fue un punto importante de la relevancia que actualmente... Vemos que el descontento en esos años no era tan grande, yo creo que si en la actualidad existiera otro gasolinazo, el gobierno la pagaría con creces ya que la unión y la molestia de los ciudadanos es cada vez más grande. Por diferentes situaciones, controversias, decisiones políticas, un accionar diferente, eh, las alianzas económicas que se tiene con otros países, la generación y la falta de generación de fuentes de empleo como tal... Mmm, lo que es el área de salud Ya habíamos hablado de lo que es el SUS, el seguro universal Que se quiere implementar y que no pueden Bueno, son Varios puntos Que motivan al descontento De la población en general Exactamente, y ahora tenemos que cambiar de tema Al
0: platillo principal Están a punto de comer algo De la comida tradicional boliviana Pero de la peor Manera, porque les va a saber muy fuerte a una gran a una gran a
1: un proceso muy, en todo sentido es criticado es y, polémico. Criticado polémico. y polémico. polémico la verdad tenemos que reconocer que este punto es bastante polémico y estamos hablando de lo que es la religión en peligro por el decreto supremo 1997 87 97 Achimé. Entonces eh, Vamos a hablar un poquito del contexto de este, de este tema que durante la última semana Ha sido aprobado en grande Y que literalmente Quiere cobrar impuestos A cualquier denominación O religión Que esté registrada Exactamente. Y, y se les hará una auditoría Que es un punto bastante importante Bueno, desde que
0: el presidente Evo Morales Tomó el cargo de Bolivia Siempre ha recalcado su Una especie de oposición a todas las medidas religiosas que estaba tomando eh, Bolivia y bueno su primera acción fue nombrar al estado plurinacional como estado laico, quitando la religión católica del estándar que tenía cuando era república la situación empeoró este el anterior año porque se estaba planeando lanzar un decreto supremo en el cual estipulaba las siguientes normativas. Primeramente, toda organización religiosa, no importa que sea cristiana, católica, también de otros cultos, mormonas, eh, musulmanas, tienen que tener una personería jurídica. ¿Por qué razón? Porque estaban dispuestos a realizarles eh, auditorías de manera mensual. Cuando se lanzó esto, mucha gente estalló en furor ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque si no lo saben La religión cristiana tiene una especie de consigna Una especie de tabú o no sé, una especie de prejuicio En el cual eh, dicen que va a llegar un momento en, en su historia En el cual eh, ya se va a prohibir la, la instauración de su culto como tal Va a llegar un momento donde no se va a poder predicar en las calles y todo esto. Y bueno, ellos veían esta como el primer paso para, para todo ello.
1: Se lo denomina persecución. Dicen que entre comillas los cristianos van a ser perseguidos por profesar su religión. Y creen que el, que el gobierno decida poner impuestos a su religión significa que los están persiguiendo. Yo no, creo que es una paranoia muy interesante. Es paranoico
0: porque, o sea, esto lo dice la misma población, pero si lo vemos de otro, de un lado más maquiavélico fuera de la religión, las iglesias tienen ingresos muy abruptos y prácticamente gigantescos. Si no, no se podrían subvencionar a sí mismas. Y son una especie de donación, no solamente a pastores, sino también a líderes religiosos, como son llamados diáconos. A los diáconos también se les da hasta
1: cierto tiempo, bueno, hasta cierto, en cierto sentido, un sueldo fijo. Cierto porcentaje de todo el ingreso que llega a entrar a una iglesia, ya sea por donación o por ofrendas. Entonces, eh, tiene una distribución interna, lo cual eh, considero en lo personal, yo, yo estoy hablando en lo personal, que genera corrupción. Dentro de la iglesia hay corrupción, ya lo dije, es evidente que existe en, en Todas las religiones. Un gran alto grado de corrupción. Pero ya habíamos subido en nuestra página un video que hacía referencia a que internacionalmente este suceso está pasando. Es un hecho, es una realidad. Donde los líderes religiosos de congregaciones se los ve pasear con Carlos Últimos Modelo. Que es su familia, sus hijos reciben la mejor educación. Tienen casas o mansiones en las cuales viven y Bolivia no es la excepción
0: Recordemos que, bueno perdón por decir nombres pero tengo que hacerlo porque ya fue investigado y actualmente está siendo tomado por la jurídica boliviana así que puedo hacerlo El caso de Cristo viene. Cristo Viene estaba lanzando la construcción de su urbanización, que era llamada Nueva Tierra de Dios, que estaría en la parte de Laca, no, bajando un poco por, por Achocaya. Y detrás de esto siempre hubo una especie de confabulación entre las constructoras que estaban realizando estas operaciones. No solamente ganaban por las inversiones que los mismos eh, miembros de la iglesia daban, sino también ganaban por los contratos que se lanzaban. Y quién era dueño de estas constructoras, quién estaba relacionado con ellos, los familiares de la iglesia y los familiares del pastor. Ellos ganaban una multitud de dinero, no solamente por donaciones, sino también por la producción que hacían. Esta ciudad prácticamente era hecha por el pastor, pero para el pastor y para beneficio del pastor Ricardo Clau. Y esta investigación ha sido tomada que hoy
1: en día esta urbanización no está en pie. ¿Dónde se fue el dinero? Es interesante, cuando sucedió esto Recuerdo que habían personas Que repartían volantes en las calles Que te aseguraban Que ibas a tener un lugar Donde poder vivir en, Entre comillas, en paz Donde eran las personas Se iban a alejar del mundo terrenal Te iban a ofrecer un espacio idílico Entre comillas, no, utópico pero
0: es, no, Sí, sigamos todavía, con disculpas que Quiero recordar lo que pasó en Brasil Con Ciudad de Dios, igual una organización cristiana Con valores muy
1: fuertes pero terminó siendo un bodrio de corrupción total. Yo creo que la religión, sea donde sea, que quiere establecer política, siempre se termina corrompiendo a niveles estrepitosos. Ya lo venimos viendo desde lo que fue la, ¿cómo se, el oscurantismo, los cruzados, fueron un claro ejemplo de que si se le da demasiado poder a la religión, vemos el caos, vemos que... Pueden apoyarse en cualquier consigna inventada en pro de satisfacer muchas veces deseos personales, económicos y nepotismo total, literal. Vemos como eh, en nuestra región, en nuestro país, el caso de esta urbanización fue apagado. Si te das cuenta, no fue tan difundido como debería haber sido porque hubieron muchas, muchas personas estafadas. Literalmente, estas personas técnicamente compraban acciones por una porción de suelo y con esto se le entregaba directamente a la iglesia, la iglesia prometía construir un espacio para estas personas, muchos fieles y creyentes dieron cantidades grandes, sumas de dinero muy grandes en pro de esta construcción y lo más interesante es que toda esta urbanización iba a estar registrada a nombre del pastor. No a nombre, no cada uno iba a tener la propiedad como tal El pastor un día decía, no, tú me has hecho enojar, no me ha gustado cómo me has hablado Te puedes ir de aquí, no eres dueño de nada, literal Claro, si
0: él estaba relacionado con la misma constructora, obvio que iba a ser su propiedad Pero yo también quiero recordar que después de las acciones que tomó La central de Cristo viene, que se encontraba en la avenida Colón de la ciudad de La Paz Desapareció de la faz de la tierra nadie se sabe dónde está hoy en día yo he escuchado de que se movió al alto pero el pastor ricardo claro ya no está en el país nos ha tomado un líder eh, otro de los diáconos que tenía pero ya no se encuentra y quién está tomando su lugar Mi, eh, lo que sería misión alianza pero dónde está cristo viene dónde está el pastor ricardo claro y dónde está el dinero que se invirtió en esa urbanización en la Chocalla?
1: Corrupción, corrupción y más corrupción No lo puedo mencionar de otra forma Vemos también que en lo que es actualmente lo que se denomina Asambleas de Dios de Bolivia Vemos un caso de corrupción gigante, enorme, monstruoso Reconocemos que Asambleas de Dios es una organización internacional Ni siquiera solamente establecida en Bolivia Es a nivel mundial que tiene subsidiarias como tal en Bolivia todo el mundo ha llegado a África en países inhóspitos donde supuestamente está prohibida la religión tienen miembros y fieles ahí lo cual una esperanza y transmitir la fe no lo juzgamos como humano pero sí la administración económica que están haciendo.
0: Exactamente, como ya les había dicho existe una repartición de todas las ganancias que se obtienen por, eh, por ofrendas o por donaciones internacionales incluso por misiones que se están lanzando ese dinero se reparte no solamente en los, ide bueno, en los servicios básicos de de la iglesia no solamente sino también a la personería que trabaja ahí y principalmente al pastor se le da un sueldo y igual a los pastores esto ha creado una especie de organización interna una especie de empresa en toda la iglesia ¿Por qué? porque había un lema en asambleas de dios y ahorita voy a tocar el tema perdón que decía que los pastores que se graduaban de tal tenían que empezar un tiempo como pastores eh, evangelistas tienen que ir de iglesia en iglesia realizando su misión de poder ayudar a las células que se establecen. Pero muchos pastores que se gradúan del seminario no lo hacen y se quedan establecidos en una sola iglesia toda su vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón te preguntarás amigo mío? ¿Por qué mi pastor no sale de mi iglesia? Ya tiene más de 80 años y sigue predicando. Bueno tal vez sea porque está recibiendo un sueldo no solamente fijo sino todos los beneficios que tiene y esto también va relacionado con el decreto supremo en el cual dice que y esto es muy esclarecedor o sea prácticamente la personería jurídica se le va a dar beneficios como tal el gobierno
1: se los va a asegurar es importante esto porque hemos visto explotación laboral dentro de la iglesia y es importante tocar este tema muchas personas motivadas por su fe llegan a una iglesia en pro de mejorar sus su relaciones emocionales sentimentales consigo mismos personales porque es algo necesario, tenemos que reconocerlo, la humanidad necesita creer en algo ha sido durante tantos años de evolución, seguimos necesitando creer en algo pero muchas personas se aprovechan de esto y este es el punto principal, muchos que se los denomina porteros, cuidadores de la iglesia, los que hacen el aseo muchos de ellos no tienen un sueldo, ni siquiera el mínimo establece el gobierno porque están exentos de todo este tipo de normativa, explotan a personas que voluntariamente dan sus servicios en pro digamos de cuidado, limpieza mantenimiento eh, muchas veces incluyen publicidades muy grandes que son donadas la iglesia, todo su ingreso y también infraestructura infraestructura es donada y todo el dinero que reciben culto tras culto como se lo denomina o servicios también vemos que ese dinero se reparte internamente, hay una organización muy grande que, que se reparte a lo largo de Bolivia incluso porque cada iglesia de la denominación que sea tiene una organización interna que tienen ejes Y un organigrama como tal Que el dinero de una iglesia Un porcentaje se va a la central Esa central reúne eso Y eso va a otra central ya que es internacional Vemos que Puede haber una red de lavado de dinero Literal Exactamente, también existen las
0: organizaciones internacionales Por ejemplo Y eh de, eh, trabajar no solamente en una iglesia Sino muchas personas lo están tomando como profesión Hacen eh, una especie de mérito O años de experiencia en su iglesia Para después postularse a la producción De obreros regionales Nacionales o también líderes de, de Liga de Jóvenes Pero ya sea distrital Pero fuera de ello yo quiero entrar en vuelta al decreto supremo ¿Por qué? Porque esta medida de decir que la personería de una iglesia va a ser fomentada por el estado plurinacional, incluso va a ser asegurada o sea, recibir seguro y también beneficios del estado ha laborales, laborales del estado esto ha hecho que un grupo religioso, el cual estaba en contra del gobierno en esta guerra que se decía que la persecución ya había empezado la iglesia se unió diciendo no el Estado nos quiere prohibir la evangelización y de en 2000 en eh, 2000 el año pasado 2018 todas 72 iglesias de frentes entre musulmanes cristianos católicos se unieron a voz y grito diciendo no más el gobierno está tomando medidas muy alejadas ok este año qué pasó se realció esta norma de que a la personalidad jurídica se le van a dar beneficios y la iglesia en Bolivia se ha fracturado en dos los que quieren que aprueben esta ley y los que quieren que no. Y voy a dar de nuevo nombres, perdón. Las asambleas de Dios y Eclesía, un gigante total, quieren que esto sea posible. Quieren dar a conocer que se, eh, se, a, se apruebe esta ley y yo diría, ¿para qué? Ustedes ya lo sabrán y otro grupo que serían las iglesias ortodoxas, las más pequeñas evangélicas y dentro también los otros cultos que no son muy conocidos o prácticamente no tienen mucha presencia. mucha presencia no quieren que esto sea posible ¿Qué pasó hermano? ¿Por qué un grupo tan fuerte como 70 y 70 fe en sí mismo se fracturó de un año al otro?
1: El cambio que ha habido y yo creo que Mira, es, es, este es el punto clave Muy interesante, durante el último año Se han notado cambios En la infraestructura, en el manejo Y en la organización de diferentes iglesias Y denominaciones Porque ya venían venir este hecho Tenían que ocultar Las cuentas, han limpiado Sus libros porque eh, Ha salido noticias que muchas veces Que cuando realizabas Un depósito, un diezmo Como se lo conoce, ofrenda una donación te daban factura fue lo más sorprendente que, que, que me pasó por la cabeza ni la iglesia católica se había animado a dar un, eh, el monto exacto el cual estás dando y yo creo que durante este tiempo lo que mencionaste, asambleas de Dios y eclesía se ha venido preparando en pro de estar como santas palomas ante el gobierno No, y recordemos que el presidente El año pasado,
0: después de su Gran polémica con la iglesia cristiana Fue a visitar la iglesia Sí, gracias a Dios <ríe> No puedo decir, pero fue Un acto, y hoy en día estoy viendo la verdadera cara De que la, la iglesia en Bolivia nunca ha estado unida De hecho, por Tonterías, por ejemplo, si unos Danzan, otros no, se han Separado n veces, pero Cuando deberían estar juntas contra cualquier medida o incluso para aprobar o desaprobar esta ley, se separan. Y yo estoy viendo que el gobierno lo está tomando muy, pero muy bien. Es su pantalla
1: de humo actual. Yo creo que hay una conspiración de lavado de dinero, e insisto. Ya que eh, mostrar ese favoritismo que el presidente ha mostrado solamente con algunas denominaciones. Como es la católica y la cristiana. Muestra un frente muy claro de que tiene... Una inclinación, yo creo que ya existieron charlas internas en las cuales se va a tapar a veces digamos, esos, esos negocios sucios que se están realizando y que venimos denunciando y eh, también eh, las diferentes organizaciones religiosas no van a hablar en contra del gobierno actual. Yo creo que es un acuerdo que se está realizando porque la mayoría de las iglesias hasta cierto tiempo eh, se decía que estaban hablando en contra del gobierno. Pero actualmente vemos que todo está muy pacífico pese a las situaciones que estamos pasando Pero el gobierno nos da partido pues, ese era su plan desde un comienzo Y ahora con los beneficios que se están lanzando
0: prácticamente ser pastor es una profesión Pero tú vas a ver para qué iglesia trabajas ahora porque ya eres personalidad jurídica ¿Vas a trabajar para las pequeñas que van a desaparecer con esta ley? ¿O vas a trabajar para los gigantes que tienen una ideología tal vez política? Esa es la, esa es la razón por la cual están tratando.
1: Y la consigna que están mostrando, si bien la religión siempre se ha mostrado en, en un punto intermedio y también por eso mismo el presidente decidió nombrar un país laico para quitar todo el poder que tenía la iglesia católica en nuestro <risa> país, actualmente vemos que... Tienen una línea política estas organizaciones. Lo han demostrado con estas acciones que han realizado durante la última semana. Han mostrado claramente que existe corrupción dentro de las mismas. Y vemos que a nivel internacional no es la excepción. Si nos estás escuchando de otro país. Estoy seguro que has visto casos donde las iglesias que reciben bastante cuantiosas sumas de dinero. Generan seminarios, talleres, cursos. Muchas veces de pago. Se tendrían que sostener por sí mismas como tal. Los ingresos que se reciben son altos. Son bastante altos. Es conocido que solamente la... La división de la religión católica anglicana es la que recibe menos. Pero a diferencia, las demás todas tienen un ingreso bastante fuerte. Bastante fuerte. Y, y lo recalco porque es necesario decirlo tal cual las cosas son. ¿Hay corrupción dentro de la religión? Es más que evidente. Esperemos ver un cambio en toda esta situación, esperemos que se hagan auditorías exhaustivas en todas las religiones que están presentes en Bolivia para evitar la corrupción y que a través de la fe de personas que es, están pasando por una necesidad aprovechen este tipo de denominaciones. Um, para finalizar, voy a poner algo
0: personal. <risa> Perdón por hacerlo. Ay, ¿Cuántas veces me estoy disculpando hoy? No debo disculparme por lo que voy a decir. Eh, en el personal, yo soy cristiano. Soy una persona que profesa su fe y me encanta hacerlo. Siento que hay una conexión, una especie de relación eh, con Dios y es algo hermoso. Pero, por mucho tiempo, las iglesias, especialmente del frente de los titanes de la prácticamente de la industria eh, cristiana, han lanzado un, logo, un lema, un versículo de la Biblia que no encaja en ningún sentido. El cual es, obedece siempre a tus líderes. Por algo Dios los ha puesto ahí. Yo les digo, eso pasaba en los tiempos del de, eh, Antiguo Testamento. Cuando Dios elegía a los líderes y gobernantes del país. Hoy en día, ¿quién los erige? ¿Dios? Somos nosotros. Somos personas que elegimos a nuestros gobernantes. Y si nuestros gobernantes hacen esto. Prácticamente dividen la iglesia en dos partes y después ganan y están metiendo la ideología, una ideología gubernamental también en los discursos como tal y fomentando al pueblo prácticamente a no tener más medida que apoyar al gobierno, yo no diría eso, no, no voy a respetar y ni tampoco voy a obedecer a mis líderes.
1: Hemos visto que se apoyan, mira, la fe es algo muy hermoso, es algo que en diferentes partes del mundo ha demostrado que genera cambio en la sociedad hay que reconocerlo no podemos negarlo la fe es algo positivo si se protagoniza de manera correcta y se tiene lineamientos y límites con la misma Muchas personas se aprovechan de las personas Esto ha pasado en Bolivia Gracias a que muchas misiones al principio Venían en, en son de Hacer crecer la educación Principalmente, pero posteriormente Buscaron lucrar, es la verdad Buscaron lucrar completamente con Esto que es la religión Y perdieron el camino, como se lo diría También como mencionabas de que se dice obedecer a los líderes muchas veces quieren que la fe sea así y lastimosamente nosotros tenemos conocimiento tenemos información conocemos los medios de comunicación y podemos reaccionar ante esta situación a ti amigo te invito a que nos has escuchado ya por más de una hora a que nos dejes tu comentario tu opinión y también te invitamos a saber qué es la democracia como tal porque hemos vivido durante mucho tiempo engañados porque los fundamentos de la democracia que creíamos que venía de Estados Unidos, ellos nunca la apoyaron. Lo tenemos en un video que está posteado dentro de nuestra página, te invitamos a que lo veas y que si bien dicen que nosotros elegimos a estas autoridades, muchas veces parece que somos vilmente manipulados.
0: Bueno, me acabas de dar en el clavo. Y bueno, esto ha sido por todo por el día de hoy. Espero que la hayas pasado muy bien. Y más que todo, deja aquí abajo tu comentario respecto a cómo eh, das tu opinión respecto a los diferentes temas que hemos tocado. Yo soy el Loco Alt. Espero las buenas pataditas que nos vas a lanzar o también los buenos corazones que nos lanzas por ese trabajo que hemos hecho.
1: Esto es error de conexión esto y no. Fue esto fue Error de Conexión y no te olvides Escuchar todos los anteriores capítulos Porque hablamos de diferentes problemáticas Sociales, culturales, económicas Y políticas y te invitamos También a algo muy importante Porque no estamos solamente presentes En una plataforma, sino que estamos presentes Ya en cuatro y son literalmente solo de audio Tenemos, estamos presentes en Spotify Radio Public y Google Podcast Y no te olvides también que estamos En Youtube, así que no tienes excusas Para no escucharnos y también Estamos presentes obviamente en las redes sociales Como es Facebook e Instagram Estamos como error de conexión Con el logo del dinosaurito Y te adelanto algo muy interesante Para la próxima semana, tenemos una entrevista fascinante y vamos a hablar de una problemática social que está movilizando a, much a mucho la cultura eh, a nivel latinoamérica que es el feminismo vamos a desmentir muchas verdades realidades cosas que se tienen ocultas por ahí pero de la forma más objetiva posible. Vamos a hablar con una de las representantes de este movimiento. Exactamente, ¿cómo vamos a hablar
0: de feminismo entre nosotros dos? Vamos a invitar a alguien muy importante, a nuestra invitada Vale, la cual nos va a acompañar la próxima semana. Y bueno, no te la pierdas, estará solamente en Error de Conexión. Nos vemos, ¡hasta la próxima! Yes, yes, sir.